0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast del Sillón de Manuel en este nuevo capítulo. Hoy eh, está conmigo mi, mi invitada es Herminia Ortega. Ella ha sido una, una maestra de vida para mí. Ella es acupunturista, eh, magnetoterapeuta. Ella es eh, también una sanadora. Yo la considero una mujer medicina. Eh, es una mujer que se ha dedicado a la autosanación y a la sanación. Eh, con otras personas, según sus propias palabras, ella está dedicada al servicio de la humanidad. Eh, ella también es eh, chamana, es una mujer visionaria, y eh, entre, otras, eh, entre otras de sus actividades, también es una... Eh, ella comparte la medicina milenaria de Ayahuasca. Bienvenida Herminia, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
1: Manuel, es un honor para mí estar aquí contigo, acompañándote, ya que hemos sido compañeros del camino de la vida.
0: Así es. Eh, bueno, pues para platicarles un poco de cómo conocí yo a Herminia, eh, a mí me gustaban mucho los, me gustan mucho los, los masajes. Eh, soy una persona que tiende a estar muy contracturada. Y en una ocasión, una... Una compañera me dijo, platicó de, de Herminia en, en un grupo y, y yo me le acerqué y le dije, oye, ¿y quién, quién es esa mujer? Me dijo, no, pues es una mujer, es una sanadora y ella aplica estos, este, comparte estos masajes. Y yo dije, ah, pues bueno, mira, déjame, déjame voy a, a tratarlos. Y pues eh, llegué a su consultorio, me recibió, me recibió su, su esposo, Martín, un hombre muy grande, y abrió la puerta y yo dije, ¿en dónde me metí? ¿Qué es esto? Me pasan a la camilla y llega Herminia y me puso una golpiza que me dejó muy adolorido. Y al mismo tiempo, ella me estaba hablando. Empezaba, yo sentía que era como, una, como un estilo de canalización. Me hablaba mucho de Dios y me hablaba mucho de los meridianos de acupuntura, de mi historia familiar de qué era lo que estaba diciendo de qué era lo que estaba hablando mi cuerpo y qué era lo que estaba reteniendo que no quería soltar me dolió muchísimo el masaje y sin embargo al terminar me sentí extraordinariamente bien eh, sentí como, como si me hubieran quitado una losa de encima como una losa emocional y eh, al día siguiente yo volví con ella y me pregunta, ¿cómo estás? Y le dije, muy bien, no estoy seguro. A que, porque ella me recomendó que me diera 10 masajes seguidos. Le dije, no estoy muy seguro, ¿a qué vine? Y me dijo, fuiste muy valiente al, al venir aquí. Y me puso una tranquiza todavía peor que el día anterior. Y yo salí muy enojado. Porque me sacó una contractura que después me explicó que era el almacén central de estrés, que está detrás de las rodillas muchísimo. Yo me había hiperflexionado una rodilla en un eh, accidente de, una, de bicicleta de montaña y dije, a mí se me hace que esta señora ya me tronó el, la rodilla, me la terminó de, de lastimar, se ha de haber enojado porque le dije que no sabía a qué había ido ahí. Entonces volví al tercer día y me dijo, ¿cómo estás? Y le dije, pues fíjate que muy enojado porque, porque se me hace que, que me hiciste daño. Me dije, y me dijo, no, es que ya empezaste a sentir, porque yo llegué con muchos antidepresivos, llegué con mucha angustia, con, con un estrés muy elevado, y lo que después con el tiempo aprendí fue que ella me estaba cortando estos generadores de, de estrés, de, de esta cantidad de adrenalina y de cortisol a la cual yo estaba adictado, y estaba muy acostumbrado, y ella me los fue poco a poco bajando, ¿no? Me seguía doliendo mucho el masaje. Ya después del cuarto o quinto masaje eh, empecé a acostumbrarme y, y me sentía cada vez mejor. Y al final, en el, el último masaje, se acercó conmigo y me dijo, Manuel, ya no te preocupes. Dios te ama. Y fue una frase que nunca se me olvidó porque yo dije, ¿qué tiene que ver un masaje terapéutico con Dios? Yo en ese momento me consideraba un ateo o un agnóstico. No me atrevía a decir la palabra ateo porque me daba mucho miedo de que fuera realmente a, a existir un ser superior que me pudiera castigar. Entonces me declaraba agnóstico, era para mí más cómodo. Y cuando me dijo... Dios te ama, ya no te preocupes. Eh, sentí una, un, un pensamiento ambivalente, ¿no? porque decía, eh, ciertamente he estado muy separado de Dios y, y se me hace muy extraño que un masaje tenga que ver con esto. Y después me di cuenta que sí, realmente mi, mi eh, actitud o mi, mi relación con Dios era una relación de protesta. Una relación de abandono, de por qué sentía yo tanto sufrimiento. Y si yo estaba sintiendo esta zozobra en mi vida, yo pensaba que yo no le importaba a Dios. Y con ella me hice acompañar por espacio de muchos años, 16 o 17 años, creo que tenemos ya acompañándonos. Eh, y eh, entré en este camino de entendimiento, y después en el camino rojo, en el camino de la medicina vegetal. Eh, después de estar trabajando mucho tiempo con ella, eh, un día eh, había escuchado yo la palabra ayahuasca. Yo soy alcohólico, tengo ya eh, más de 30 años de no consumir alcohol ni, ni drogas, y cuando me decían que que yo podía ser candidato a entrar a una ceremonia de ayahuasca, yo dije que no, porque era una droga, ¿no? y, y que era algo que iba a alterar mi estado de conciencia, y que no, no me podía yo permitir entrar en, en una dinámica con una planta sagrada. Y en una ocasión escuché que una compañera en un grupo dijo, voy a entrar a una ceremonia, ...con una planta sagrada... ...y ya sé que todos ustedes me van a criticar... ...porque me van a... ...me van a, a... señalar... ...de que me voy a... ...drogar... ...pero es... ...mi vida... ...y yo estoy salvando mi pellejo... ...y a mí... ...me vale madre lo que puedan pensar de mí... ...salí de ahí... ...le hablé por, te le hablé por teléfono... ...y le dije... oye ¿De qué planta estás hablando? Y me dijo, ayahuasca. Entonces, por segunda ocasión, escuché el término y me dijo, la trae Herminia. Y yo a Herminia le tengo muchísima confianza y dije, bueno, si lo trae ella, tiene que ser algo que está bien, porque yo considero a Herminia una, una sanadora. Y dije, no puede, no puede ser que esté haciendo algo mal. Y le hablé a su hijo, no me atreví a hablarle a ella porque conociéndola sabía que iba a tratar de convencerme de que me metiera. Entonces le hablé a Israel, que también es un gran terapeuta. Le dije, oye, que Herminia trae una planta de sagrada que se llama ayahuasca. me dijo, sí, ¿quieres entrar? Le dije, no, 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 no. y le colgué. Y fui a la, a la terapia. Y me dice, oye, entonces, ¿qué onda? ¿Vas a querer entrar a la ayahuasca? Le dije, no, 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 para nada, no. era nada más una duda, ¿no? Me dijo, ¿por qué no quieres entrar? Le dije, pues, porque soy alcohólico y, y esto está eh, estigmatizado como una droga y yo no soy candidato porque me puede provocar una dependencia. Y se me quedó viendo con muchísimo amor y, y me tomó del brazo y me dijo, ay, Manuel, peor no puedes estar. Y eso fue algo que me sacudió muchísimo, ¿no? Entonces salgo y me la encuentro ahí en el pasillo de su consultorio y me dijo, ¿qué onda, Manuel? Entonces, ¿quieres entrar a la ayahuasca? Y le dije, no, 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 Hermine, estaba nada más preguntando. Y me dijo, ¿Y por qué no quieres entrar? Y le dije el mismo discurso, que después me di cuenta, pues, que era puro miedo. Y me dijo, cura todo, Manuel, cura todo. Cura depresión, cura codependencia, cura alcoholismo. Y le dije, es que es todo lo contrario, si... si el alcoholismo no se cura y simplemente se previene con una suspensión diaria. ¿Por qué me tengo que meter a esto? No? Me dijo, ¿dónde lo escuchaste? Y le dije, bueno, pues en, en uno de los grupos a los que voy. Y me dijo, fíjate dónde lo escuchaste. En lo que hoy por hoy consideras tu nueva religión. ¿Quién crees que te mandó el mensaje? Y eso fue algo que me, me sacudió y me convenció de entrar. Sin pedirle yo permiso o decirle que sí quería entrar, ella le habló a la persona que estaba coordinando este, este retiro y le dijo, oye, mira, este, quiero llevar a Manuel Fernández, es un amigo mío. Él se negó porque le dijo que el grupo ya estaba lleno. Ella llevaba eh, un grupo eh, de, de su familia. Le dijo, ah, bueno, ok, entonces si no quieres aceptar a Manuel, no vamos. Y pues, eh, entonces eso fue un un argumento convincente en donde no le quedó otra más que aceptarme. Y así fue. Eh, ya posteriormente les quiero platicar un poco de, de cómo me fue, pero lo primero que quisiera preguntarle a Herminia es, antes de, de que nos compartas por qué después tú decidiste compartir ¿Qué te llevó a la planta? ¿Qué, ¿Qué te acercó a la planta de ayahuasca?
1: Bueno, a mí en lo personal, para mí ha sido una experiencia de sanación, llenándome de amor. Como a mí me gusta compartir todo, entonces dije, este es el camino para servir en la tierra como en el cielo a mi padre, a mi criador, a mi verdadera casa. Pero tú sabes bien que estaba como tú. Yo nunca quería servirla. Mejor te decía, ándale, Manuel, sírvela. O sirve la Rocó, o sirve la Guillermo, pero yo me negaba y me negaba hasta que un buen día tomé el brebaje y me dijeron: No, te hemos dicho a ti, tu tarea es servirla. Y pues tú sabes la historia: que nos fuimos a Perú y nos preparamos bien para poderla servir como profesionales. En realidad, con el amor, pero con la responsabilidad y el compromiso de cada persona que acude a nosotros, cuidándola, acompañándolo desde el amor, que no sé no se sienta solo. Porque cuando estás bajo el brebaje, te sientes solo. Entonces, cuando te dicen, rema, rema tú solito, es muy triste. Cuando te da alguien la mano, sientes el acompañamiento mágico del amor de la humanidad como unión todo en uno y uno en todo. Es por eso que elijo seguir sirviendo.
0: La primera vez que te invitaron, eh, a, la, a la ceremonia, ¿tú decidiste entrar sin ninguna duda? ¿Investigaste? No. ¿O simplemente entraste en una forma completamente espontánea?
1: Mira, mi, mi historia es muy bonita, Manuel. O yo me enamoro de ella, ya que un paciente llegó con Israel y le dijo que lo desbloqueara yo para poder entrar a una ceremonia. Nos, yo no tenía conocimiento de nada. Entonces... Entré, yo quiero mucho a mi paciente y le digo, oye, qué envidioso, invítame a tu ceremonia. Pero no sabía que era medicina ancestral llamada ayahuasca. Solo estaba yo bromeando. Uh -huh. Pero la medicina te habla, Manuel. De una forma u otra te pone los medios para ir a sanar la historia personal de cada quien. Uh -huh. Entonces yo le dije así jugando y él me dijo, no, vente, vamos. Pero yo tenía muchos pacientes, en aquella época, pues, yo tenía que trabajar mucho porque los muchachos estaban estudiando carrera y eran muchos gastos. Sí. Entonces, pero algo me llenó en mi corazón y fui cancelé a todos, a todos los pacientes. Ya no trabajé, me fui con mi paciente a que me sirviera la medicina, pero yo no tuve ninguna preparación de ningún tipo. Yo nada más fui y me la tomé. Pero ese día sané todo lo que pude sanar. Inclusive, pues tú sabes mi historia, yo estoy con psicóloga, con terapeuta, de siempre trabajando en mí para poder dar un mejor servicio. Uh -huh. Y en esa ocasión comprendí que era como una puerta a la salud mental en la cual yo estaba enferma con mi patología. Y ahí la dejé todas las heridas emocionales y mandé a mis hijos. Y mis hijos se empezaron a sanar, ya que tú sabes que teníamos una historia de violencia familiar muy, pero muy extrema. Entonces, mis hijos fueron y sanaron, y así empecé a enamorarme de la planta. Por eso cuando te dije, pues te digo, porque así sanamos todos. Pero la planta te habla, tú no la buscas. De una forma u otra.
0: Eh, en esa ocasión eh, que tú me invitaste allá a este, esta hacienda que se llama Chirrión, Arriba de la cola de caballo. ¿Tú cuántas llevabas? ¿Cuántas ceremonias llevabas?
1: Mira, no te quiero mentir, pero algunas 10 sí.
0: Ya llevabas 10 antes uh -huh. de, de que fuéramos. De que te invitaran. Mundo.
1: Sí. Sí, eso fue una experiencia muy mágica. ¿Te acuerdas? Sí. Este, y que qué bueno que nos vinimos porque no era nuestro momento. Para todo hay un momento. Sí. Para todo hay un momento. Ni antes ni después. La medicina es un doctor que sabe cuándo te dar a ti. Uh -huh. Una tarea para hacerla a mí, a todo el mundo, pero para hacerla. No nada más es entrar a, a tomar el brebaje, vivir la experiencia, sino es aprender a hacer la tarea, la tarea que nos deja.
0: Sí, es, en esa ocasión, según recuerdo, era un noviembre. Así es. Era un noviembre y eh, iban a hacer tres ceremonias en aquella ocasión. Así es. Y fuimos... Eh, con Martín y con
1: uh, Mayra y Yavi.
0: Con Mayra y con Yavi. Y llegamos, y éramos como 50 personas en, en la Maloja. Estuvimos esperando ahí en la falda de la montaña un buen rato, que yo sentía desde que íbamos en el camino como si estuviéramos entrando en una dimensión diferente. Yo veía veía las montañas y los árboles como si estuviéramos literalmente en otro planeta, era como si la, la planta ya nos estuviera introduciendo en un plano, en un plano diferente, uh -huh. y recuerdo que cuando, cuando llegó el chamán, José Campos, estábamos todos en un círculo, nos dijo, ¿tiene alguien alguna pregunta? Y nadie dijo nada, como que todos teníamos mucho miedo. Y tú voltaste conmigo y me dijiste, no está fácil estar aquí. Así es. Y no, no. en Era ese fácil. momento me dio mucho miedo porque dije, pues si ella está diciendo que no está fácil llegar aquí. No, dijiste, no está fácil estar aquí. Y, y me aterré porque dije, siento que me voy a drogar. Y la persona que me está acompañando tiene miedo. Y, y te dije, ¿por qué? Me Dijiste, porque al rato empieza la tembladera. Dije, no sé en dónde me voy a meter, pero bueno, pues ya estaba ahí. Siempre me he considerado una persona estoica, espartana en todo lo que hago. Que si ya lo, ya lo determino, lo termino. Y pues si ya estaba ahí, y me dije, pues bueno, tengo que seguir con esto. Y me acerqué. Con, con el chamán, y le dije, oye, yo he tenido un historial de depresión muy fuerte, entonces nada más quiero saber si estoy en, en un lugar correcto, y me dijo, le va a ayudar mucho, le va a ayudar mucho, no y como yo era primerizo, me dio muy poquito, muy poquito brebaje, y con ese tuve para entrar a un nivel muy profundo, en una confrontación total de dónde venía la tristeza, y la tristeza venía de una sensación de soledad. Como que yo me sentía separado de todo, me, se me sentía separado del mundo, de la, de la familia, de mis relaciones eh, profesionales, afectivas. Y ciertamente de Dios, como que era una tristeza ancestral. Veía yo como si estuviera en una catedral de hielo. Y recuerdo cómo yo traté de controlar, traté de resistir todo lo que pude. El efecto, porque decía, yo lo puedo controlar. Yo puedo controlar esto. Y yo oía que la gente empezaba a llorar y a gritar. Y decía, ah, míralos, qué débiles. Y, y yo soy fuerte. Y llegó un momento en donde la, la medicina me rompió, me colapsó completamente el ego y me puse a llorar. Y yo decía, es que esto está mal, no puede ser que esté llorando yo tanto. porque estoy sintiendo tanto? Y me doy cuenta que era porque yo no me había permitido llorar, porque en mi casa estaba prohibido llorar. Estaba congelado de llanto y lo tenía todo por dentro con una depresión que sentía yo que me estaba consumiendo. Y sin embargo, a pesar de que se, se tenía prohibido el llanto, no, no solo el llanto, estaba cualquier relación que hubiera con los sentimientos y con las emociones en mi casa, era considerado patológico, cuando es justamente lo contrario. La sanación comienza cuando puedes identificar, integrar, aceptar y liberar en una catarsis la emoción en vez de estarla guardando porque si no viene la enfermedad.
1: Así es, y si no se somatiza y se hace carne dentro de nosotros, que son los nudos que yo quito. Exacto. Cuando lo del hueco pupitlio que dijiste que te olió tanto, pues se llama almacén central del estrés. O sea, al entrar en la comprensión de todas tus heridas emocionales dentro de tu ser, Claro que te da más la posibilidad de liberarte de ellas.
0: Sí, y yo sentí que, que en ese momento, que lloré dos o tres horas seguidas, por un lado sentía, esto está mal porque yo no debo estar sintiendo esto y no debo permitirme llorar. Pero por otro lado, mi sensación era, esto es lo mejor que me puede estar pasando. Así es. Que ya estoy liberando este llanto, estoy liberando una tristeza primitiva. Así es. Que yo sentía que estaba eh, como una armadura, era como si fueran costras en el alma y que la, la, la medicina me permitió liberar como en ninguna otra terapia que había tenido yo antes.
1: Sí, Manuel, por eso Pío Vich, psicólogo peruano, Recalca constantemente que la única forma de quitar las adicciones es sanar el alma. Al sanar el alma, tú liberas las emociones, entras en comprensión de ti mismo, llenándote de amor y liberando aquel resentimiento o coraje, ponle el nombre que quieras. Pero por eso a mí me encanta la medicina. Yo he visto muchas sanaciones durante mi historia personal de haber servido a la medicina. Y de ahí, la más importante es observar ¿Cómo me ha sanado a mí? Claro. Porque el trabajo empieza con uno.
0: Claro. Si yo,
1: Herminia, no estoy bien, no puedo dar nada. Tengo que estar bien como terapeuta o como acompañador. Primero sanar para poder salir llena de amor y servir lo mejor posible. Claro. Y yo lo que, a, aprovechando esto, Manuel, que sí me tiene a mí inquieta, es que nos quede claro a todos los que servimos medicina que sí hay que respetar la medicina claro. y no es un juicio sino simplemente es cuando servimos medicina nada más medicina no, si todas las medicinas son de la tierra pero en su momento cada una eso es lo que yo quisiera que todo mundo comprendiera que hay un respeto hay un orden no se pueden mezclar las medicinas
0: ¿a qué te refieres?
1: Por ejemplo, que okay, ahorita actualmente, pues no es nuevamente no es juicio, pero sí, sí en el consultorio han llegado varias personas con quiebres psicológicos porque han estado en una ayahuasca al mismo tiempo con hongos, al mismo tiempo con droga, claro. de otro tipo. Entonces los quiebres no se dan por la ayahuasca. se por las mezclas. Entonces, y ahorita constantemente han estado en quiebre varios personajes en el consultorio. Los hemos tratado, los hemos sacado adelante, pero cada día es más por la falta del respeto a la medicina.
0: Sí, este, nada más una pregunta. ¿Sí está bien el audio de Herminia? ¿Sí lo estamos capturando bien? Sí. Sí, ok. Sí, eh, me tocó eso de, de lo que estás compartiendo, que una... Un amigo mío, que también en su momento compartió medicina, me decía, oye, eh, Manuel, mira, lo que pasa es de que él sí iba a Perú. Vamos a... a eh, estoy aquí en un en pues en una en un pueblo cerca de la Ciudad de México y vamos a hacer hongo y luego vamos a hacer eh, LSD. Y, y luego ya nos vamos a, a Perú y allá vamos a hacer ayahuasca y luego regresando vamos a hacer abuelito, vamos a hacer y le dije, oye, espérame, eh, esto ya se está mezclando y yo tengo la impresión de que esto ya lo estás haciendo como una fuga, ya lo estás, estás enmascarando la sanación y el trabajo espiritual con, eh, con una recreación. Le dije, porque mira. ¿Cuántas ceremonias vas a necesitar para poder integrar? Pues a lo mejor necesitas una. Alan Watts decía, si ya te llegó el mensaje, cuelga el teléfono. Porque si no, vas a estar con una dependencia emocional exógena, tratando de resolver toda tu vida en base a algo externo a ti. ¿Y cuándo vas a integrar? Porque me estás hablando que estás haciendo silosivina luego vas a hacer lsd y luego vas a hacer ayahuasca, y luego, cuando vives? Algo que les eh, comparto yo a, a mis pacientes es, la ceremonia no empieza en la ceremonia, la ceremonia empieza, la verdadera ceremonia es en la banqueta, es en la vida.
1: Día a día y momento a momento. Por eso es muy importante que nosotros que tenemos esta oportunidad de compartir que hay que respetar la medicina, para no perjudicar a otras personas. Y recordando también, Manuel, en el sentido del pertenecer, si yo pertenezco, no necesito estar anestesiado todo el tiempo. Claro. Estoy anestesiado como con el alcohol, como con la comida, sedado para no sentir ni disfrutar la tierra. Es tiempo de vivir la experiencia que queramos con las medicinas ancestrales, dando un lugar, pero también disfrutando la tierra. Claro. Ya el sufrimiento se acabó hace mucho, ya que nosotros... Estamos hoy por hoy disfrutando la tierra. Ya lo que vivimos, ya lo aprendimos. Pero recordando que cuando ya tomas medicina, dejas de sufrir, pero ya haz la tarea. Ahora disfruta la tierra, enamórate, apasionate, sale adelante Claro. con toda la pasión que Dios te da. Es por eso que vamos a nuestra casa. Cuando tomamos medicina, no es nada más tomar medicina, es verdaderamente regresar a nuestra casa, donde está nuestro padre, nuestra madre, para llenarnos de amor y apasionarnos, para compartir lo mismo con nuestros hermanos, ya que somos uno en todo y todo en uno. Y ese es el gran amor, el servir al otro, con la comprensión de que así estuvimos un día. Todos estuvimos así un día. Entonces hay que, también aquellas personas que están así anestesiándose con varias sustancias químicas, también nosotros anestesiamos nuestra historia con algo. Por eso vivimos con esas personas, si no, no, no las tuviéramos enfrente. Entonces nosotros tenemos que saber cuándo llega alguien a, a mí, por qué me llegó, para qué, para servirle desde el amor o del juicio. Entonces no está mal ni bien, nada más es acompañarlos desde el amor. Así está bien, todo está bien.
0: Algo que, eh, construyendo un poco en lo que estás diciendo, eh cuando fuimos la primera vez allá a Chirrión, iban a ser tres sesiones y recordarás que después de la primera estábamos ahí desayunando y le dijiste a Martín, mira, Manuel no habla. Pues yo estaba muy asustado sí. porque yo sentía que había recaído. Yo sentía que me había drogado. Y te dije, pues yo, yo siento que esto está mal, ¿no? Porque cuando estaba ahí el dueño del lugar... Este, me dice, pues vamos a las otras dos. Le dije, no, no yo ya, yo ya no puedo con esto. Fue brutal la experiencia porque no deja de ser la confrontación más profunda en mi experiencia que puede haber. Es decir, puedes ir con los con los psicólogos, los psiquiatras, el acompañador que, que te confronte, pero una confrontación como la que hace la ayahuasca en mi experiencia no hay otra porque como tú dijiste, pues está solo. Estás contigo. Estás contigo y tienes que confrontar tus peores miedos tú solo. Nadie los va a poder resolver más que tú. Por eso es una responsabilidad tan grande entrar a la medicina. ¿Qué piensas?
1: Así es. Por eso nuevamente te digo que los que servimos tenemos que estar llenos de amor para comprender al otro cuando está en su viaje. ¿Sí? Yo te puedo decir que lo más maravilloso que me ha pasado en la tierra en realidad, es haber vivido la primera experiencia contigo en el Chirrión, que yo me acuerdo que te dije, tápate, Manuel, acerca tu cobija. No podía. Y luego, como, estabas temblando. Entonces, de ahí yo comprendí que el amar es servir. Entonces, te tapé y yo empecé a comprender bajo mi brebaje que lo más hermoso en la tierra es servir, pero con amor. Claro. Entonces esta experiencia de vida es maravillosa para aquellas personas que elijan sanar sus heridas emocionales, pero no es fácil estar conmigo mismo, no es fácil, es lo más difícil aceptar mi oscuridad, pero es necesario para tener mi luz
0: Claro, en esa ocasión que salimos me, me dijiste vas a querer entrar a las otras dos y, y yo te dije no, vámonos
1: ¿Y, no, y te hice caso sí, y nos vinimos.
0: Sí, nos vinimos. Y lo, lo irónico es que cuando ya íbamos de regreso... ...tuve un, una, un momento de iluminación, por así decirlo. Porque en mi, en mi shock yo negué lo que me había pasado. Uh -huh. Yo lo negué. Pero llegó un momento como de iluminación, no como, de iluminación, en donde dije, creo que vi a Dios. Así es. Creo creo que vi a Dios. Y, y de inmediato lo, 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 lo negué y estuve a punto de decirles, porque Martín iba manejando la camioneta, vamos a regresarnos. Vamos a regresarnos. Necesito volver a entrar, pero ya, ya íbamos muy adelantados en el camino. Llegué a la casa... Y eran como las 8 o 9 de la noche y me dormí, que yo no había dormido en la noche anterior, me dormí y me desperté como a las 4 de la mañana. Y yo sentía como mi mente literalmente la habían reseteado, como si la hubieran apagado y la hubieran vuelto a encender en un presente nuevo, una oportunidad nueva de vida. Esa tristeza se... Se disipó, el miedo bajó y yo recuerdo que tú me habías dicho, cuando me estabas convenciendo a entrar, que yo te decía que no, me, decía, me, me dijiste, métete Internet, métete a National Geographic, ahí hay, hay uh, videos de la ayahuasca y yo no lo hice antes, lo hice hasta después de esa primera sesión. Y me puse a investigar, yo soy una persona que, que tengo mucha curiosidad, me gusta mucho investigar. Y me puse a investigar qué era lo que me había pasado. Entonces, ahí eh, explicaba una, eh, era una reportera de National Geographic que había tenido muchos problemas con la depresión, que se había ido a un retiro a Perú, ella siendo atea. Y yo dije, mira, pues yo tengo aquí una, una vinculación con este discurso porque yo me sentía igual, o sea, yo me he sentido... Eh, como esta, esta neurosis depresiva muchos años en mi vida, y me consideré ateo. Y, y ella describía la transformación que había tenido en esa semana que estuvo, creo que se fue quitos y que había sido extraordinario lo que le había sucedido de cómo se sentía ella completamente transformada. De hecho, cuando, cuando se publicó este artículo... National Geographic lo lo editó, le cortó unas partes porque decían que estaba demasiado fuerte lo que estaban ahí exponiendo. Y sin embargo, cuando lo publicaron, se convirtió en el artículo más leído en la historia de National Geographic. Y después decidieron eh, eh, publicar el artículo completo. Y bueno, pues de ahí me me arranqué a seguir estudiando qué era lo que había sucedido con, con mi cuerpo, que se descalcifica la glándula pineal. Así es. Este, se libera el DMT, la dimeltriptamina. Eh, hay una sanación en todos los órganos, en el sistema muscular, en el sistema nervioso central. A un nivel físico, pues es una depuración. En la parte psicológica, mental, hay un equilibrio. En las emociones reduce considerablemente el miedo, pero para mí la más importante de todas fue eh, este concepto abstracto de apagar, reducir el ego, reducir la mente y entrar en un contacto espiritual como ninguna otra ningún experiencia te lo puede dar.
1: Así es, Manuel. Yo me acuerdo muy bien cuando tú me dijiste, como hasta enojado, dime cómo es Dios. Barbado, ¿cómo es? No, siéntelo, Manuel. Siéntelo. Está dentro de ti. Nada está fuera de nosotros. Está en nuestro corazón. ¿Sí te acuerdas?
0: Claro. Sí.
1: Y, y de ahí yo me vi el cambio, porque también es necesario ocasionalmente gritar, también sacar eso que trae uno como duda, o sea gritando o diciéndolo, pero es muy importante hablarlo. Yo he visto tu transformación y estoy muy orgullosa de ti. Me siento muy, muy bendecida de que tú estés en mi historia personal. Siempre. Eso sí te digo. Pero lo, yo sé bien, Manuel, que tú lo que hagas lo vas a hacer con el corazón. Que claro que nosotros tenemos a veces, pues, a que haya un intercambio económico, pues es, es también parte de la vida, somos materia, pues tenemos que hacer materia. Claro. Estamos a, todavía aquí en esta tierra, pero siguiendo adelante con la medicina, pienso, mira, por ejemplo, ¿te acuerdas que no. yo me enamoré de ella porque una persona vino con cáncer y se sano que era sí, una joven?
0: Sí, me acuerdo, estuvo al lado mío en una Así ceremonia. Es, uh -huh.
1: Y muchas, muchos. Entonces, claro que tenemos que estar enamorados de lo que hacemos o amando lo que hacemos con ese entusiasmo que da el enamoramiento para poder seguir sirviendo, porque nosotros lo hemos visto, lo hemos mirado, que no decimos quién es por respeto, pero que sabemos de antemano que ha sanado a muchísimas personas con respeto a la medicina, ya que él, en la medicina es el gran espíritu de las plantas. Todas las medicinas, todas las plantas son medicina, pero todas tenemos un espíritu, las plantas, tú y yo y todo. Pero la ayahuasca es el gran espíritu, es la abuela de todo. Entonces yo pienso en, en mi forma de pensar, si yo ya llegué con la medicina ayahuasca, ¿por qué me voy a regresar? Si yo estoy, con, por decir, con el presidente, claro porque voy con el alcalde? Uh -huh. Esa es mi forma de pensar. Pero no quiere decir que todos compartan eso. Si quieren vivir su experiencia como la quieran vivir. Como la quieran vivir, está bien. Pero es muy bonito cuando estás seguro de lo que tú quieres. Ya llegaste ahí, pues sí. es muy bonito seguir con el respeto con la planta.
0: Cuando te invité, que te dije, oye, quiero, quiero invitarte al podcast de La Ayahuasca para que me expliques... Eh, por qué decidiste compartir ayahuasca y me dijiste oye Manuel, no, pero es que no es así es que la planta me dijo a mí
1: así es y acuérdate Manuel, que en una ocasión a mí me decían que yo ya estaba preparada y yo no quise yo te dije Manuel también a ti te dijeron que ya estás preparado y necesitas servir pero ya me habían dicho muchas veces, la planta te habla y no tú. No, Nosotros somos nada más unas personas como instrumento uh -huh. o un canal. Pero quien te habla es la propia liana de la ayahuasca, rodeándote y llenándote de amor para compartirla, pero con respeto.
0: Y me acuerdo que cuando estaba en una terapia con Chuy, con tu hijo... Que le dije, oye, tengo el llamado de compartir y compré medio litro. Y llegaste tú a saludarme y le, te dijo Chuy, oye, eh, ya te dio la, la novedad. Manuel que pero, va a compartir.
1: Manuel acuérdate que en la ceremonia de Roco te dijeron a ti que ibas a compartir. Sí. Y mismo ahí. Así es. En, no te no o sea a lo mejor se te pasó pero a ti te dijeron en la medicina que tú tenías que así servir. Así es. Así es. Entonces allí yo ya sabía que ibas a servir porque a ti te dijeron. Así es. Entonces en la medicina uh -huh. o sea por eso no te dijeron nadie solamente la medicina te abrió la puerta para que sirvas.
0: Y cuando llegaste conmigo, uh -huh. me tocaste la ¿La, la, séptima la, la séptima y como que soplaste. Sí. Le dijiste, dale, y empecé a trabajar contigo. Empecé a compartir contigo claro el tu consultorio. Sí.
1: Y fue un honor para mí que trabajaras conmigo.
0: Así es. Y estuvimos, bueno, después de haber estado trabajando con, con varios maestros que nos tocó, nos tocó trabajar juntos. Llegó un momento en donde te dije, ya no quiero. Así es. Y me dijiste, ¿por qué no? No, te dije, se me hace demasiada responsabilidad, ya no quiero. Y después de un tiempo volví a comprar. Y me dijiste, pues no, que ya no ibas a compartir. Y te dije, pues, pues no. Llegó la medicina y me pidieron que la compartiera. Y sí le voy a seguir. Y nada más te me quedaste viendo y me dijiste, pues lo que pasa es de que cuando empiezas ya no se puede salir.
1: Ya no, ya no porque este, desde un inicio es como, te digo nuevamente, no es que tú humanamente elijas. Te hablan. Te hablan, te eligen para servir, entonces tú sabes que puedes, puedes servir tranquilamente porque eso no se estudia. Así es. Yo si me dijera, sermina ¿estudiaste en Perú? Digo, no nos dieron manuales. Pero sí, sí nos enseñaron cómo manejarlo y cómo vivir nuestra experiencia personal para comprender a los que llegan con nosotros, ¿verdad? Claro. Pero no nos dieron manuales. O sea que no hay un libro donde puedas aprender a servir medicina. Pero lo que sí está dentro de tu corazón es lo que vas a sacar para servir la medicina.
0: Sí, de eso quisiera hablar un poco, porque eh, eh, una, un guía que estuvo trabajando con nosotros, se fue a Perú, a Pucallpa, y yo recuerdo que le dije, oye, este a mí me gustaría ir. Y él en ese momento dijo, no, no estás preparado, porque te trató muy fuerte en una de las últimas sesiones, entonces no estás listo. Y yo me acuerdo que yo me molesté mucho, y te lo compartí. Así y te dije, pues fíjate lo que me dijo el chamán, me dijo que yo no estaba listo y tú me dijiste, pues todo está bien, hombre, pues no pasa nada. Pues no sí, pasa es, nada. Eso es lo que él piensa, pues déjalo, ¿no? Y después de como un año aproximadamente estaba yo en mi estudio, estaba tomando unas fotografías y me dice mi secretaria, oiga, le habla Herminia. Y contesto y me dices, oye Manuel, nos vamos a Perú, entonces nada más pásame por favor a tu secretaria para indicarle cómo está lo de los vuelos. Y yo no tuve ni siquiera tiempo de pensar. Entonces se la pasé, me fui a tomar <coughs> unas fotos, salí en media hora y me dijo, ya está todo el viaje listo. Yo creo que si yo hubiera tenido tiempo para pensar esto, no hubiera ido.
1: Así es, por eso todo llega. Llega solo, te fijaste, organizamos todo, nos fuimos to tranquilamente. Y disfrutamos, pues, a las rusas también.
0: Bueno. Reci
1: este, toda la comida, todo. Pero también recuerda que ahí fue un encuentro con nosotros mismos.
0: Pues sí, porque yo me acuerdo que iba caminando rumbo a mi casa cuando, cuando entre Alicia y tú organizaron todo este viaje. Que yo iba reflexionando y dije, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué, ¿por qué le dije que sí? no tuve ni siquiera tiempo para pensar, yo desde ahí hasta que se dio el viaje, que no me re, no recuerdo si fueron dos o tres meses, iba yo, a, yo estaba aterrado, aterrado, y no sé si te acuerdas que una semana antes de irnos, yo traía una diarrea que ah, sí. no podía con ellos, o sea, la planta ya estaba depurándome desde antes de llegar.
1: Así, así es, la planta te depura antes de que tú llegues. ¿Crees que vas a, a...? Porque cuando empiezas a tomarla, no, antes te prepara antes, ya sea con diarrea o con vómito o malestares muy fuertes. Más cuando vamos a dietar a Perú, así es de fuerte.
0: Así es. Y así es. Sí, yo recuerdo que desde que llegamos a Lima, yo dije, aquí va a estar esto... Fuerte. Pero durísimo, no va a estar pesado. Pasamos una, una noche y luego nos fuimos, estuvimos caminando, nos fuimos al mercado que allá en Perú como que tienden mucho las, eh, las personas que trabajan ahí a, como a perseguirte en la calle y nos llevaron a este, a este restaurante. Y yo desde ahí dije, yo ya sé que voy a tocar el infierno. Nos tardamos muchísimo al día siguiente porque íbamos a salir a las 4 o 5 de la tarde y se retrasó el avión como 4 o 5 horas, llegamos ya de noche Así a, a Pucallpa que pues es este esta ciudad con un aeropuerto muy chiquito y luego fuimos y nos internamos en la selva no y, y yo desde ahí ya decía es esto va a ser un viaje eh, un viaje al infierno
1: y así es mira no teníamos luz no teníamos nada hoy por hoy si vas a Pucallpa, ya tienen luz internet y todo pero cuando vimos la historia no había luz solo recuerda serpientes sapos sí. y demás y el animal que te comió la fruta. O sea, pero, ¿te acuerdas? O sí. sea, todo ese tipo. Nosotros vivimos esa experiencia. Hoy por hoy, si invitáramos a quien invitemos, ya no, porque ya va a haber luz internet. Y pues todo es para mejorar. Pero yo creo que cuando vivimos la experiencia, si te acuerdas, nada más de que entramos, ¿cómo estaba aquella cabeza de jaguar?
0: Un ¿Sí? lobo, un lobo. Pero,
1: pero también había una de... de en la que tenían los, los dientes así, imagínate bajo los efectos de no, la medicina. Olvídate. Entonces todo eso desde el principio, los sapos, los lagartijos, constantemente las arañas. Y así tuvimos que ir a la experiencia. Y más aparte que ahí aprendimos, Manuel, tanto tú como yo y Martín, cómo es guardar los cacahuates también del avión. Por si acaso.
0: Es este. Porque uno nunca sabe, como decía ¿Sí? Martín, que me decía, oye, llévate los cacahuates. Y le decía, ¿por qué? Porque uno nunca sabe. Y sin embargo, luego los, este, yo tenía mucha hambre y una de las hijas de la chamana agarró mis cacahuates y se los comió.
1: Ahí tú bien triste.
0: Ella está Claro. Porque ella no tenía que comer.
1: Así es. Entonces, todo eso se nos presenta como un escenario con ese personaje que te come los cacahuates, con el personaje, ponle el nombre que sea, pero es un escenario que nuestra mente crea para poder entrar en la comprensión de que no fuimos a algo fácil. No. Entonces, ¿qué es? Todo lo que vimos afuera está dentro de nosotros. Claro. Por proyección.
0: Y porque algo que tú me comentabas cuando estábamos caminando por los, por los caminos de la selva, no que volteaste y me dijiste, oye, Manuel... ¿Sabes qué? Lo único que yo quiero es, yo ya me quiero regresar. Yo ya me quiero salir de aquí.
1: Ah, claro. Todos nos queremos regresar, pero yo sí declaro que me quería regresar. Mas, ¿Te acuerdas cuando recogimos las troncas? Sí. Y luego cuando estabas enojado y las tiraste y luego ya no las... Ya las quería recoger. <risa> ¿Ya ves? Por eso te digo, Manuel. O sea, pero eso está dentro de nosotros. Los escenarios están adentro de nosotros. Los vamos a creando porque... Parece ser que la toronja no servía, pero en realidad era muy importante para nosotros porque no teníamos nada nada, que comer. Entonces, este, ya cuando llegamos hicimos un jugo y a Manuel quería regresarse kilómetros y kilómetros por las toronjas que había tirado. Y
0: por las papayas que fuimos ah, y caminamos fuimos... siete kilómetros para, para recoger unas papayas y que dijimos, ¿y cómo, cómo las vamos a...? ¿Cómo nos los vamos a, a regresar? Pues cargando.
1: Ah, pero Martina ahí se reveló. Dijo, cada quien que cargue ah, su sí, papaya.
0: Sí, sí. Yo Martín. ya no voy a cargar sí, nada. No, Siempre entonces,
1: quieren que cargue todo.
0: Sí, y eso fue también otro gran aprendizaje. Porque algo que me decías era, te da miedo, ¿verdad? Te da miedo esto de, de estar aquí. Y te dije, sí. Y me dijiste, ¿sabes por qué te da tanto miedo? Porque aquí llegaste a la tierra por primera vez en este lugar tan primitivo. Por eso tienes tanto miedo de, de haber estado viviendo... Pues en el lujo, en la abundancia, a no tener nada, porque algo que yo aprecié muchísimo cuando regresé era tener un refrigerador y una despensa y así poder es. bajar de mi cuarto a la cocina y saber que ahí tenía comida, que no tenía que salirme siete kilómetros por una fruta.
1: Y mira, Manuel, lo más interesante es que cuando llegamos a esta tierra usamos la corteza del cerebro, que está en la información de la mente reptiliana. Entonces, así primitivamente regresamos a nuestra casa. Y ahí comprendimos y valoramos ahora cómo actualmente vivimos. Por eso es un momento, momento a momento de agradecer y agradecer, siempre agradecer todo lo que Dios nos da. Si de el, el respirar desde en eso es agradecimiento a la vida, agradecimiento solamente.
0: Cuando, cuando estábamos en... Eh... Eh, en esos caminos de tierra que decías, oye, ¿y ¿tú, tú recomendarías? Yo te decía, yo no estoy seguro de querer recomendar esto. Y todavía ni siquiera empezábamos. Y ya la planta estaba trabajando porque ahí la diferencia que, que yo siento entre las ceremonias que puede uno vivir en, en, en una ciudad contra las que vives en la selva son muy diferentes porque allá estás a merced completamente de la planta.
1: Así es, de ti mismo, de ti mismo, y es muy difícil reconocer quién soy. ¿Sí? Sabemos que somos un gran espíritu con una experiencia humana en la tierra, pero al reconocer que somos grandes y poderosos es el miedo que nos da.
0: Exacto, exacto, porque ahí te das cuenta que aunque estás despojado de todo, aunque te quedaste sin nada y estás entre los sapos y las ranas y las víboras y, y los changos, eh, solamente tú te puedes rescatar con tu propia divinidad. Es, es lo único que te puede rescatar.
1: Así es. Y acuérdate que por eso inventamos un programa para poder rescatarnos. Caminar, Así terapia es. ocupacional, lavar.
0: Ah, sí me pusiste a lavar.
1: Este, lavar. Y yo pues dije, lo siento, Manuel, nunca ha lavado, pero tendrá que lavar. Y yo también, porque yo en realidad no lavo, ¿verdad? Pero teníamos que ocupar nuestra mente para poder seguir adelante.
0: Sí, este, en esa ocasión que... Yo sé que a lo mejor nos podemos extender más de una hora, no pasa nada, ¿no? Igual cortamos a, para hacer otra, otra edición, ¿no? Porque sí está, hay algunas cosas que quiero ser más puntual dentro del viaje. Eh, que... En una de las, en mi primer sesión, que me fue durísimo, ¿no? que ahí me convertí en una bacteria de desecho, de perro. Y me decía la planta, mira, este eres, este eres, eres conciencia uno aquí. Así llegaste aquí. Esta, esta fue tu primer conciencia. Tu, tu primer conciencia orgánica. Eres una bacteria, uno. Con conciencia 1 Y solamente por la gracia de Dios, ahora estás en una conciencia por encima de 200 Pero es a través de la misericordia de Dios a la que puedes llegar a tener el acceso a esta nueva vibración. Porque llegaste vibrando uno como bacteria en detritus de perro. Así llegaste, así llegaste. Por eso tienes tanto miedo de estar aquí cuando cuando salíamos de porque me acuerdo que llegamos a la maloca y estaban los las figuras estas de de los animales y que le digo a Martín, "Oye, llevamos a la maloca, la maloca es este centro ceremonial." Y volteó conmigo y me dice, "Martín, oye, Manuel, ya viste este lobo? Este lobo, este lobo me está dando un chingo de miedo." <risa> está dando un chingo de miedo y le dije, "Ándale." Y ahora y volteabas conmigo, Martín. Martín está aquí con nosotros en el estudio decía, no, Manuel, ahora sí ni para dónde correr. No,
1: ahora sí. No,
0: le dije, aquí, aquí te chingaste. Aquí ya no hay para dónde correr, porque cuando estás en la ciudad, sabes que estás en el consultorio de Herminia o sabes que estás en el consultorio de Manuel. Está el aire acondicionado, está la música muy bonita. Acá no. Acá es desde que entras, desde que entras al albergue. Ya sabes que vas a tener que hacer el trabajo más profundo de tu vida. Fuimos a la maloca, Martín y yo. Todavía estaban los desechos de la, de la ceremonia anterior. Estaba sucio. Uno, uno de los eh, baños no funcionaba. Estaba todo taponado. Y decía, ¿de veras de veras, en dónde me metí? Si yo tengo un, vengo de un protocolo psiquiátrico ortodoxo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿No? Y después de esa primera sesión que salimos <coughs> eh, y que me sentí completamente desmantelado, dije, yo no sé si voy a resistir cinco sesiones aquí. Porque te acuerdas que iban a ser dos semanas, cinco sesiones. Y sí. dije, yo no sé si voy a aguantar cinco sesiones después de esta trapeada. Porque aparte de los chamanes son bastante más estrictos. Es, tú te estás revolcando tú te rescatas, no tan fácil llegan y te soplan mapacho, te echan no. agua Florida, te dejan a que le remes tú solo. Así es. Tú solo. Y, y para mí fue una experiencia, yo creo que mucho más aterradora que la primera que tuvimos aquí en Chirrión. ¿no? Esa, sí, esa experiencia es. para mí fue durísima, fue terrible. Y sin embargo dije, pues bueno, si ya estamos aquí, le vamos a tener que seguir remando, ¿no? Le vamos a tener que seguir remando. Y el hecho de habernos quedado sin nada, porque luego, bueno, ya esa será otra historia para otro capítulo en Cusco, que me robaron los el último dinero que tenía, es realmente llegar a un, entrar a una dimensión en donde nada de lo que tienes te significa. Nada. Así es, man.
1: Fíjate que eso fue mucho aprendizaje para todos, tanto para Martín, para ti, para mí. Pero te diste cuenta que justo tuvimos todo lo que necesitábamos. Todo. Todo, todo. No nos faltó en realidad nada. Aún aunque vivimos la experiencia de la alma desagradable, eso era lo que necesitábamos vivir para comprender que hay esos casos en la Tierra. ¿Sí? sí. Y entonces eso nada más es aprendizaje. Pero no, yo ahora cuando me acuerdo de lo que vivimos, pues fue muy difícil para mí entender qué pasó con nosotros y la vibración que nos llevó a ese hotel tan feo. Sí. Pero también era necesario para saber que así viven muchas personas. Claro. Entonces, hay de todo. Entonces, yo lo que me gustó mucho también fue que como si te, acog si te acogimos, te acompañamos claro. y de verdad... Viví, tanto Martín como yo vivíamos la experiencia de, 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 pues, tristeza por lo que te había ocurrido, pero también de amor claro. para compartírtelo.
0: Sí, porque algo que me compartías tú, bueno, algo que aprendí de la planta en ese momento era eh, mi, mi tambo ya estaba, tenía mucho polvo y te, eh, como estaba húmedo, había lodo, me decía la planta, no vivas en la suciedad limpia, y yo me puse a barrer me puse a barrer y me puse a trapear y luego llegó la hija de la chamara y me dijo, yo le puedo lavar la ropa si uh -huh. quiere, entonces te dije, oye, no, pues mira la, la hija de la chamana me va a lavar la ropa, y me, dijo, ¿Por qué? me dijiste, ¿por qué? no, pues porque ella me, lo, me lo, quiere, lo quiere hacer no, lávala tú tú tienes aquí un bote de basura muy bueno, yo tengo nada más una tina Tú, tú, tú yo lava... nomás
1: tenía una tina.
0: Sí, yo tengo una tina y tú tienes un bote de basura que está más grande y está mejor que el mío. Y te dije, no sé lavar. Me dijiste, yo te enseño. Mira, le pones agua aquí, le pones jabón aquí, ahí echas la ropa y así la lavas. Y aprendí a lavar. Ándale. Aprendí a lavar y, y a colgar la ropa y teníamos que volverla a lavar varias veces porque la tierra ya se le incrustaba a los calcetines. Y... Así es. Y aprendí, aprendí a, aprendí a lavar ahí, aprendí a, a, a realmente en mucho valorar cuando regresé a Monterrey toda la ayuda que tenía. Lo primero que le dije fue a, a Sofía, la señora que tiene ya 18 años trabajando con nosotros, le dije muchas gracias por todo lo que haces aquí porque no me dado cuenta.
1: Cuando nos acostumbramos a, a tener algo, Manuel, no lo valoramos. Yo me he dado cuenta, no nada más tú con Sofía, sino que yo con mis hijos o mis hijos conmigo, cuando nosotros compartimos con nuestra familia también, los hijos se acostumbran tanto a que el papá es proveedor o la mamá es proveedora que también nada se les hace significativo, claro, porque se acostumbraron, como en tu caso. A mí lo que me gustó la transformación porque te hiciste humilde Así y, es. La y la humildad es la sabiduría. Porque cuando yo me acuerdo muy bien, cuando tiraste las troncas yo te vi de rojo y estás molesto con la soberbia. Pero ya después, al comprender que era muy necesario vivir esa experiencia, al siguiente día tu cara se transformó. Fue cuando fuimos a las papayas y ya con la humildad cargaste tu papaya. Entonces, ya ahí es la transformación mágica de llegar a la humildad. Esa es la, la sabiduría de la selva. Claro. transformar, recordar realmente cómo somos primitivos de ahí venimos, tenemos grabado en nuestras células eso entonces vamos a, a retomar nuestra casa en el amor, la sabiduría y la humildad y la humildad es muy importante para todo la soberbia es difícil nos obstaculiza, nos hace sufrir entonces mejor elijo yo, Herminia ya dejarme de tantas cosas Tú me miras, a mí nunca me he pintado desde que me conoces. No ando batallando, ¿verdad? Y, te, y soy práctica en las cosas, pero por, no por humilde, por floja, yo diría. Pero ahorita así me siento cómoda y me siento a gusto. Entonces estoy muy agradecida también con esa humildad que yo aprendí de ti en la selva, que tú me hayas invitado a tu programa o a, aquí en esta entrevista.
0: Pues encantado, Herminia, de que estés aquí y ojalá que que no sea el último, que sea el primero de muchos más. Y agradecerte personalmente porque la realidad de las cosas es de que esa experiencia transformativa para mí tan fuerte que fue vivir la ayahuasca aquí y la ayahuasca en Perú. En mucho, en mucho fue por, tu, eh, por el estímulo y tu insistencia de, de que de que yo me metiera en este camino muy a mi pesar, porque es un camino totalmente diferente al que yo había elegido originalmente, que era de, de producción de cine y de video y de mucho dinero y de mucho reconocimiento. Y en una ocasión que estábamos en una ceremonia en tu consultorio, llegó un chamán de Guadalajara y me dijo que tenía rapé. Y yo tenía... Mil pesos. Y le dije, me dije, me dije ¿cuánto cuesta el bote? Y me, me dijo, mil. Le dije, dame 500. Y tú me dijiste, cómpralo todo, es para ti. Y se lo compré todo. Y yo dije, ¿para qué quiero tanto rapé Y con eso inicié mi consulta. Con sí. un con una aplicación de rapé a una joven que iba contigo, que tenía sinusitis y al día siguiente empezó a respirar.
1: ¿Pero qué te dije, Manuel? Ya, Manuel, ya es hora de que hagas materia, eres materia. Así es. Ya no nada más estás comprometida a servir tu grupo y ser padrino. Así es. Ya diste mucho al universo. Por derecho divino mereces cobrar. Así es. Porque Entonces te, voy a, te refería a esa paciente y tú sí si hiciste caso que pusiste aplicado. Primero le aplicaste el rapé en el consultorio y luego ya... Ahora sí comprendiste que tienes derecho de la abundancia de la materia aquí en la tierra.
0: Así es. Y es que esa primera aplicación de rapé fue al año que murió mi papá. Y fue cuando abrí el consultorio. Y de Así ahí es. en adelante, pues ahora me... Gracias a Dios y mucho a tu estímulo de que me haya aventado y que haya tenido el valor y la humildad y el coraje de, de convertirme en un acompañador con un intercambio, pues es algo que a mí me cambió la vida, porque jamás pensé que iba a, a transformarme en, en un acompañador que ya lo hacía, como tú dijiste de padrino en, en Alcohólicos Anónimos por 16 años, sin tener ya ni siquiera el suficiente efectivo para poder comer. Y que me dijiste, ya mereces, ya mereces cobrar, porque luego se puede empezar a confundir el camino espiritual con una falsa humildad en donde no puedes cobrar. Así es. En donde no, no tienes derecho a, a vivir de esto. Y fue un... Me cambió completamente la visión. De, y, y yo veía a acompañadores muy muy afluentes y yo no los, yo no los juzgaba, psiquiatras y, y conferencistas y sanadores con muchísima afluencia económica y yo no los juzgaba, yo no lo veía mal, pero en mí yo sí lo veía mal eso, yo veía como que no es que esto está prohibido porque no, no se debe de cobrar y, y hasta que entendí que pues bueno, somos materia y tienes el derecho a que esto se transforma y se convierta en materia y que uh, al, al haber aceptado, sobre todo aceptar el uh, cambiar completamente de piel a quien era yo o a quien creía que era yo, por poderlo perdonar y poderlo soltar y empezar por espacio de cuatro o cinco años trabajando literalmente solo como acompañador o como chamán, o como facilitador a llegar a esto en donde ahora tengo todo un equipo de gente que está a mi alrededor acompañándome y yo acompañándolos a ellos, para mí es un milagro y eso mucho te lo agradezco porque, porque tú fuiste la que muchas veces me insististe, tienes que dedicarte a esto, tienes que hacer esto, mucha gente me lo decía a mi alrededor, tienes la capacidad para acompañar a las personas eres un eres un psicólogo orgánico, innato, tú, tú puedes hacerlo. Y yo me negué por la soberbia, por el miedo, porque finalmente todo el bloqueo en el ser humano, bueno, pues en mi caso es miedo, y lo pude trascender.
1: Lo pudiste trascender porque empezaste a llenarte de amor. El amor es el único que quita el miedo, y el miedo es la ausencia del amor. Pues cuando ya nos llenamos de amor, todo es posible. Pero es la conexión con un poder superior llenándonos de amor. Vamos a los archivos chicos bajamos el amor y nos llenamos y lo trasladamos. Ya no tenemos miedo. Bueno, tú pues conoces mi historia. Yo no tengo miedo. Pero sí tuve mucho miedo. No sabía que llenándome de amor ya no tenía miedo. Eso fue que fui a la escuela de la vida para poder aprender a llenarme de amor. Tú también fuiste a la escuela de la vida pues hoy por hoy ya estás en diplomado, nada más que cada vez que estás en diplomado te ponen las pruebas más fuertes o los exámenes más fuertes así es. entonces agarrarnos para poder presentar bien y salir adelante ¿Verdad? así
0: es Herminia, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación Martín, muchas gracias por estar con nosotros y desde luego a Jimena y a Renata Herrera, muchas gracias por el acompañamiento de la producción y nos vemos entonces en el próximo capítulo de El Sillón de Manuel. Muchas gracias a todos.
1: Muchas gracias a todos.
0: Gracias por escuchar este capítulo de El Sillón de Manuel. Te invito a que nos sigas en redes sociales, en Instagram y TikTok como El Sillón de Manuel. Dale clic a la Liga de la Biografía y puedes acceder al libro de psiquiatras y chamanes y a más contenido de Manuel Fernández. Hasta la próxima.